0: Oh, 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 oh. Chefin, bitte in OP. Hallo zum Gyncast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Wir sind Esther Kogelbohm. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Julia Prosinger, wir arbeiten beide beim Tagesspiegel und sind wie immer zu Gast im Auguste-Victoria-Klinikum bei Mandy, wo wir den Podcast in einem kleinen Bereitschaftszimmer aufnehmen. Mandy hat wie immer ihr Telefon an, damit sie gleich lossprinten kann, wenn sie irgendwo im Haus gebraucht wird, beispielsweise bei einer Operation. Danke, Mandy, für deine Zeit. Ja, sehr gerne.
1: Wir begleiten im güncast unsere imaginäre Frau durch Leben. Und zwar, seit sie das erste Mal ihre Tage hatte, wir haben ihren Zyklus besprochen, welche Verhütungsmittel zu ihr passen. Wir haben das erste Mal Sex mit ihr erleben dürfen und uns eingehend mit ihrer Anatomie beschäftigt. Wir haben zum Beispiel gemeinsam beschlossen, dass wir statt Schamlippen lieber Vulvalippen sagen, weil das Wort Scham hier überhaupt nichts zu suchen hat. Und jetzt geht es darum, wie unsere junge Frau sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen kann und was
0: sie macht, wenn sie sich dann angesteckt hat. In der letzten Folge haben wir uns HPV angeschaut, also die humanen Papillomviren, mit denen eigentlich, wie wir von dir gelernt haben, Mandy, alle sexuell aktiven Menschen im Laufe ihres Lebens in Berührung kommen. Meist wird unser Immunsystem selbst mit denen fertig, auch das haben wir das letzte Mal gelernt. Manchmal verursachen sie aber lästige Feigwarzen oder auch Vorstufen von Krebs und sogar Gebärmutterhalskrebs. Heute soll es um die vielen anderen sexuell übertragbaren Krankheiten Gehen, die zurzeit ja auch eine Art Comeback erleben. Syphilis glaubte man zum Beispiel ausgerottet zu haben, Tripper ist auch zurück und Chlamydien und Herpes Genitalis, die waren nicht richtig weg, oder Mandy? Ja genau, also darum soll es heute gehen. Also unser Ziel ist es, dass unsere junge
2: Frau nach dieser Folge weiß, also anhand der Symptome, was sie sich da eingefangen hat. Denn, also das ist wirklich so, und das wollen wir hier nochmal betonen, sexuell aktive Menschen, die stecken sich im Laufe ihres Lebens mal mit was an. Das ist ganz normal.
0: Das heißt, wir hatten alle schon mal irgendeine Geschlechtskrankheit.
2: Ja, genau. Und viele von ihnen verlaufen unauffällig, also klinisch inapparent, die merkt man gar nicht. Und unsere junge Frau, die hatte auch schon mal die eine oder andere Krankheit und es kommt auch hochgradig darauf an, wo sie wohnt. Weil Menschen in anderen Ländern sind halt anders betroffen. Und wir in Europa, wir haben so ein super geboostetes Immunsystem und eine sehr gute Ernährung und auch insgesamt einen guten Lebensstil. Aber wir haben es auch schon gesagt, dass Jugendliche zum Beispiel gefährdeter sind, weil sie mehr Sex haben und aber auch unreifere Organe und Epithelien, also das Oberflächengewebe. Und Menschen mit vielen wechselnden Partnern sind generell gefährdeter, also zum Beispiel Sexworker oder Männer, die Sex mit Männern haben oder aber auch Menschen, die HIV-positiv sind. Aber bevor es losgeht, wollte ich nochmal wissen, wie ist es euch denn ergangen so nach der letzten Folge? Wir haben uns ja gegenseitig geimpft gegen HPV. Und weil sich das ja auch bei uns erwachsenen Frauen noch lohnt,
0: wie war's denn? Ich wünschte, es wäre anders, aber ich muss sagen, dass in meinem Bauch ganz schön was los war nach der Impfung okay. und dass ich mich auch noch ein, zwei Tage ziemlich schlapp gefühlt habe. Hm. Ja, mir tut es
1: auch leid. Also ähm, mir tat der Arm ein ganz kleines bisschen weh, äh, der Bauch auch. Aber Mandy, mehr Sorgen mache ich mir eigentlich um dich, weil ich durfte dich als äh, Laien impfen. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Wie ging es dir? <lacht> Nein, mir, mir ging es ganz gut. Ich hatte so ein bisschen geschwollene Lymphknoten, aber sonst war
2: es eigentlich okay, du hast es super gemacht. Und ja, also die Impfung ist eigentlich so eine der verträglichsten, was man gar nicht so unbedingt weiß. Aber unsere Körper haben so ein bisschen anders, also ein bisschen stärker reagiert. Wahrscheinlich, weil wir das Virus schon mal hatten. Bei dieser Impfung, da impft man ja Virus-like Particles, also VLP. Das ist die Hülle von dem Virus ohne das genetische Material. Und ich denke mal, dass unser Immunsystem das einfach erkannt hat und dann sich da drauf gestürzt hat ja, und gesagt hat, Ey, Moment mal, das haben wir schon mal erfolgreich hier rausgeworfen und das machen wir jetzt noch mal. Und deswegen hatten wir alle drei so ein bisschen,
1: ja, Nebenwirkungen, das ist statistisch eigentlich. Ungewöhnlich. <lacht> ja, wir sind eben was ganz Besonderes. Ja. Ähm, viele Hörerinnen haben uns hinterher auf Instagram nochmal nach den Kosten gefragt für die Impfung. Das wollen wir jetzt hier nochmal klären. Also bei Mädchen und Jungs zwischen 9 und 14 Jahren zahlt die Krankenkasse die HPV-Impfung. Manche Kassen zahlen das noch bis 27, andere sogar noch bis 45. Aber was kostet es denn, wenn ich selbst zahle? Also eine Impfung,
2: Gardasil 9, die ja gegen neun Typen des human papillom wirkt, die kostet knapp 160 Euro. Und dann kann man im Beipackzettel nachlesen, wie oft geimpft werden soll. Und ich habe dazu auch Andreas Kaufmann gefragt. Von dem weiß ich alles, was ich über HPV weiß. Der hat ein riesiges HPV-Labor und macht ganz viel Forschung nur zu diesem Thema. Also der HPV-Spezialist in Berlin. Und von ihm weiß ich auch, dass man nach einmal Impfen im jugendlichen Alter schon einen sehr hohen Titer hat. Also da schon auch eine sehr hohe Reaktion des Immunsystems und eine gute Wehr, wenn man dann eben HPV exponiert wird. Und Kinder sollte man aber zweimal impfen, das ist so in den Studien erstmal so dargestellt worden. Und Erwachsene, das steht im Beipackzettel dreimal, aber man hat auch nach zweimal schon einen sehr guten Titer und eine sehr gute Immunabwehr. Also genau, dann, dann je nachdem, wie oft man geimpft wird,
0: äh, sind es dann zweimal 160 Euro oder dreimal 160 Euro. Ja. Ich habe auch noch Feedback zur letzten Folge bekommen. Mandy, empfiehlst du, dass man bei einem positiven Test oder wenn eine Feigwarze auftaucht, also ein Kondylom, dass man dann gleich alle PartnerInnen der vergangenen Jahre oder sogar Jahrzehnte anruft? <lacht>
2: Ja, das ist ein bisschen kniffelig, die Frage, wie man anruft, wenn man HPV high risk positiv ist und gar keine Symptome hat, weil diese Infektion, die hat man sich unter Umständen vor Jahren oder Jahrzehnten zugezogen und deswegen habe ich das auch nochmal mit äh, dem Andreas Kaufmann besprochen, also dem HPV-Spezialisten und er sagt auch, nein, man zieht sich das HPV zwar sexuell zu, aber die eigene Immunantwort ist dann sehr individuell und das ist das, was das Immunsystem dann selber draus macht und deswegen kann man eigentlich nicht die letzten Jahrzehnte alle Menschen anrufen und dann informieren, dass man jetzt einen positiven HPV-Test hat, das ergibt keinen richtigen Sinn.
0: Ja, das kann man so sehen, aber was ist, wenn ich über meine Ex-PartnerInnen weiß, dass sie zum Beispiel das mit der Vorsorge eher lax handhaben, also nicht zu ihrem jährlichen Gynäkologin-Termin gehen und bei mir wird dann ein High-Risk-Typ von HPV mhm. festgestellt, dann wäre es doch eigentlich schon verantwortungsvoll, die anzurufen und darauf hinzuweisen, dass sie mal ihre Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen sollen Und selbst wenn es die dann ein bisschen verrückt macht für den Moment, weil ja auch der Test dann immer nur eine Momentaufnahme ist, also selbst wenn der HPV-Test negativ ausgeht, bedeutet es das doch, dass wir über Krankheiten, über sexuell übertragbare Krankheiten miteinander gesprochen haben, über unser Sexleben miteinander gesprochen haben und es hilft doch dabei, das ganze Thema zu mhm. entstigmatisieren.
2: Ja, das finde ich auch. Also so eine gewisse Awareness für sexuell übertragbare Erkrankungen
1: dadurch zu schaffen, das ist auf jeden Fall ein Pro-Argument. Genau, man könnte auch einfach gleich eine telegram Gruppe starten mit all seinen Ex-Partnern. Ähm, Mandy, mal liest, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viele Krankheiten wieder zurückkehren. Also die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass sich jedes Jahr mehr als 400 Millionen Menschen mit einer der vier häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten infizieren. Darunter also Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis und das schwer auszusprechende Wort Trichomoniasis. Und ähm, es werden immer mehr Leute. Woran liegt denn das?
2: Ja, es hat verschiedene Gründe. Also zum einen ähm, sind die Geschlechtskrankheiten wie so eine fiese Gang. Die unterstützen sich
1: gegenseitig. Also so eine Art Red Pack der Geschlechtskrankheiten.
2: <lacht> ja, genau. Zum Beispiel Tripper und Mykoplasmen und Herpes. Die helfen sich gegenseitig sehr gerne. Und besonders auch mit HIV in Verbindung. Und zum anderen sind die Tests halt einfach besser geworden. Früher da musste man noch total mühsam fragen, mit wem hatten sie Sex und äh, wo kommt der her? Und jetzt muss man einfach im Prinzip nur Blut abnehmen oder Abstriche entnehmen und das ist dadurch einfacher zu diagnostizieren und Sex ist natürlich auch viel verfügbarer geworden, wenn man sich mit einer App einfach zum Sex verabreden kann, das gibt es
0: ja auch nicht so lange. Deswegen sind ja auch die meisten Ansteckungen in den, in den Großstädten.
2: Ja und für Deutschland ganz besonders, also in Hamburg und Berlin, wo inzwischen so viele sexpositive Events und Partys stattfinden und wo auch. Und das ist auch nochmal ein Ansteckungsfaktor, so Sexspielzeug benutzt wird, das dann vielleicht nicht immer ähm, adäquat zwischen gereinigt wird zwischen den Benutzungen. Also wenn man es von einem zum anderen reicht. Und dann, und das ist so einer der wichtigsten Punkte, hat durch die großartige Forschung zur HIV die Angst vor Aids auch abgenommen. Und die Leute haben Sex ohne Kondom, weil sie ja durch die hiv präexpositionsprophylaxe also die HIV-Prep, die Viruslast so reduzieren können, dass sie kaum noch anstecken sind.
0: Ich hatte ja das letzte Mal schon von Dr. Sven Schellberg berichtet, der in Mitte die Novo-Praxis betreibt. Die haben sich spezialisiert auf sexuell übertragbare Krankheiten. Und der bestätigt genau das. Also der sagt, das Problem ist, dass die Leute seltener Kondome benutzen. Ähm, Männer, die mit Männern schlafen, benutzen eigentlich fast gar keine Kondome mehr. Das haben ja auch meine schwulen Freunde bestätigt. Ich war echt überrascht, weil die hatten vor wenigen Jahren noch große Angst vor HIV. Und ja. die sagen jetzt, wenn man auf Grindr, also der, der Dating-App-Grinder, angibt, dass man mit Sex Kondomen haben möchte, dann ist es total schwer, jemanden zu finden, der da überhaupt noch Lust drauf hat. Also mhm. Kondome sind einfach unüblich geworden und so steckt man sich dann halt stattdessen mit anderen Krankheiten an. So lassen sich äh,
1: unter anderem die ganzen Syphilis-Fälle erklären, die vor allem bei Männern, die mit Männern Sex haben, auftauchen. Ich habe gelesen, das sind inzwischen jährlich knapp 8000 in Deutschland pro Jahr und
0: ähm, seit 2010 kann man das beobachten. Ich kam zum ersten Mal mit Syphilis äh, in Kontakt oder habe überhaupt das erste Mal davon gehört, als ich 2008 ein Auslandssemester in Russland gemacht habe und da einen negativen Syphilistest vorweisen musste und auch jedes Mal, wenn ich wieder eingereist bin, für ein Visum einen brauchte. Das heißt, habe ich mir jetzt so erklärt, dass die Krankheit dort vielleicht einfach nie weg war und die deshalb sehr streng darauf achten ich kenne das eigentlich nur so aus ähm, Schul- und Uni-Zeiten,
1: dass berühmte Persönlichkeiten wie Dichter und Denker und Künstler alle Syphilis hatten.
2: Ja, und so richtig viele. Also das heißt ja auch Lustseuche und Napoleon hatte Syphilis und drei Päpste der katholischen Kirche waren infiziert. Alexander der Sechste nämlich und Julius der Zweite und Leo der Zehnte. Was ich interessant finde, wie es zu den Päpsten gekommen ist. Wie Dann, zu allen anderen auch, ja. <lacht> <lacht> und ich habe hier eine Liste von Leuten, die so vieles hatten und die ist endlos. Also zum Beispiel Friedrich Nietzsche und Arthur Schopenhauer, Kardinal Richelieu, Peter der Große und Katharina die Große, aber auch so Künstler wie Franz Schubert, Lautrec, Heinrich Heine. Ah
0: ja, deshalb hat er die letzten Lebensjahre in der sogenannten Matratzengruft verbracht. Was ist die ja, Matratze? ich mich auch. Dem, dem ging es so schlecht, dass er sich nicht mehr richtig bewegen konnte in den letzten Lebensjahren. Und er hat dann äh, seine Gedichte auf einem Matratzenlager äh, liegend geschrieben. Und da kamen dann immer Leute, die ihn bewirtet haben und ihm geholfen haben. Er konnte sich einfach überhaupt nicht mehr bewegen. Wow,
2: das syphilitische Matratzenlager. Ähm, ja, also aber auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Maupassant, Ludwig von Beethoven, Oscar Wilde alle hatten. Syphilis.
0: Ich war letzte Woche im Berghain, also keine Sorge, nicht im Club tanzen, sondern nur in der Ausstellung, in der Ausstellung der Sammlung Boris, die man sich da momentan in den berghain anschauen kann. Übrigens sehr zu empfehlen, weil, weil es so ein bisschen Berghain-Feeling-Light in diesen Zeiten ist. Also die Toiletten sind alle sehr sauber, hinterher man einem die Ohren nicht, aber man war in diesen großartigen Räumen. Und jedenfalls gab es da einen Künstler, der gleich mehrere Werke zum Thema Syphilis gemacht hat, weil er sich selber mit der Krankheit infiziert hat. Mhm. Der heißt Simon Fujiwara und hat so einen ganzen Raum hinter einer Bar aufgebaut mit einem Krakenschiff und Totenkopfbüsten und hat da auch die Künstler aufgebaut, die wie an der Krankheit litten, also Van Gogh, Goya, Gauguin. Das sieht alles sehr düster und erschreckend aus. Mandy, was hat man denn für Beschwerden, wenn man unter Syphilis leidet?
2: Ja, also das ist total interessant. Louis, das ist ja die Syphilis und das unterteilt man in vier Stadien, eins bis vier und bei der Primärsyphilis, also am Anfang, da hat man an der Infektionsstelle einen kleinen Ulkus, das haben wir schon mal kennengelernt, das ist also so eine, ein ausgestanztes Hautareal, also einfach ein Defekt in der Haut und diesen Ulkus nennt man Ulkus durum, also harter Schanker. <lacht> Und der ist hochgradig ansteckend, hat so einen Randwall. Und da kommt die ganze Zeit so infektiöse Flüssigkeit raus. Aber manchmal merkt man das halt gar nicht. Je nachdem, wo der so liegt. Ne? Im Inneren der Vagina oder irgendwo am Hoden oder so. Vielleicht guckt man da nicht ständig hin und ähm, merkt es nicht. Die Sekundärsyphilis äh, hat dann so grippeartige Symptome und Lymphknotenschwellung Und macht dann so allerlei mögliche Hautveränderungen. zum Beispiel so flächige Warzen. Die nennt man Condylomata lata. Das sind auch wie so unsere Kondylome, die wir von HPV kennen, nur mit einer platten Oberfläche. Und dann alle möglichen Flecken. Und das ist alles hochgradig ansteckend in Stadium 1 und 2. Und da ist der Schwiegervaterhandgriff sinnvoll. So nannte man das früher. Man begrüßt sich also mit so einem Handschlag. Und eine Hand wandert dann so in die innere Ellenbeuge. Weil dort sind häufig so Lymphknoten geschwollen. Und da kann man dann so gucken, ob...
1: Also was heißt, das heißt also die die Schwiegerväter oder wahrscheinlich auch Schwiegermütter haben das gemacht, um den zukünftigen Ehemann der Tochter abzuchecken, ob der gesund ist, also keine syphilitischen, äh, angeschwollenen äh, ja. Lymphknoten ja, hat? Ja, genau,
2: also früher hat man dann sozusagen zack, Handschlag, zack, in die Ellenbeuge gefasst, äh, sind dort dicke Lymphknoten, hm, nicht so ein guter potenzieller Schwiegersohn <lacht> mit so syphilitischen Erscheinungen, ja. Deswegen, das war schon ganz gängig mit dem Schwiegervaterhandgriff. Und dann gibt es also noch Syphilis im Stadium 3 und 4. Und im Stadium 3 entstehen nach Jahren so Gummen. Das sind so Knoten unter der Haut. Und überall im ganzen Körper können die sein. Und die bringen auch so Blutgefäße zum Platzen. Alles ganz unangenehm. Und im letzten Stadium, im vierten, da geht es richtig rund. Da ist man zwar nicht mehr ansteckend, aber da hat man so neurologische Probleme. Chronische Hirnhautentzündung, Demenz, Lähmung, Störung des kompletten Nervensystems. Blindheit und Rückenmarkschädigung, also das ist dann wirklich nicht mehr lustig.
0: Das ist, wenn man sich dann in die Matratzengruft zurückzieht.
1: <lacht> ja, genau. Na, wenn dabei sowas rauskommt wie bei Heinrich Heine, ist das ja ganz okay, aber bei den meisten wahrscheinlich nicht. Wenn die weiß man denn genau, wo die Krankheit ursprünglich herkommt? Ja, das ist total
2: interessant, auch finde ich, dass Syphilis eher neu ist und wahrscheinlich 1493 durch die Soldaten und Matrosen von Christoph Kolumbus in die alte Welt geschleppt wurden. Ähm, weil vorher war diese Krankheit nicht beschrieben. Und zuerst waren dann eben auch die Hafenstädte betroffen und bis 1505 hat es die Syphilis dann nach China geschafft.
1: Also ja. innerhalb nur von nur zwölf Jahren hat sich die Seuche <lacht> auf der ganzen Welt verbreitet. Genau.
2: Und ja, das wurde natürlich auch betrachtet als Strafe Gottes für das sündige Leben der Menschen. Und diese ganzen Syphilis-Erkrankten früher, die waren echt arm dran, weil die waren sozial isoliert. Und beim Betreten der Städte wurden sie schon an den Stadttoren von den Zöllnern darauf hingewiesen, dass sie sich nur kurz in der Stadt aufhalten dürfen und auch nicht betteln dürfen. Und so haben dann viele Syphilis-Erkrankte dann so im Freien gelebt oder auf Straßen und Plätzen oder unter Brücken. Und was ich auch total krass finde, ist, dass es also Verordnungen für Frauenhäuser und geschlechtskranke Prostituierte gab und diese, so steht es im Gesetzestext, also geschlechtskranken Dirnen, wird bei schwerster Strafe die Ausübung ihres Gewerbes verboten und die schwerste Strafe wäre zum Beispiel die Kennzeichnung durch ein auf die Stirn gedrücktes Brandmal. Also das finde ich wirklich Hammer und der Kirche kam das alles gerade recht, da. Ja?
1: Ich habe mal gelesen, dass dieses im Barock übliche Perückentragen und Gesichtsbudern, das war ja wirklich massives Gesichtsbudern, ähm, an der Syphilis lag. Ähm, man wollte also diese Stigmata der Hauterscheinungen, der Warzen und der flächigen Flecken mhm. äh, einfach verdecken, übermalen. Und ja, auch des Haarverlusts natürlich, deswegen die Perücken.
2: Ja, ja, das soll wirklich so gewesen sein. Und was ich auch so interessant finde, ist, dass viele historische Entscheidungen darauf zurückzuführen sind, dass die Machthaber Syphilis hatten. Also Syphilis hat direkt die Geschichte beeinflusst. Ja? Also ohne Syphilis wäre unsere Welt eine andere. Und das kann man daran ablesen, dass zum Beispiel in der Renaissance, da gab es berühmte Syphilis-kranke Herrscher, wie zum Beispiel Karl den Achten, Franz den Ersten und auch Heinrich den Achten und dann Ivan den Schrecklichen. Und Erasmus von Rotterdam, der hat geschrieben, so ganz zynisch, ein Adliger ohne Syphilis, der ist entweder nicht Adlig oder der ist kein richtiger Mann. <lacht> und Heinrich der Achte, der hatte Syphilis und der hatte so ganz schmerzhafte Ulzerationen an den Oberschenkeln und wenn er dann wieder mal so eine schlimme, so einen schlimmen Schuhpaar hatte, so eine schlimme Phase, dann hat er zahlreiche Leute aus nichtigen Gründen hinrichten lassen. Und er hat insgesamt fast drei Prozent der englischen Bevölkerung hinrichten lassen. ja. Und ähm, Ivan, der Schreckliche, der gehörte auch zu den Syphilitikern und der hat auch tausende von Menschen brutal getötet.
0: Das heißt also, diese Typen haben Krieg geführt, weil es ihnen im Schritt gejuckt hat.
1: Ja, und auch, weil es mit der Fortpflanzung nicht mehr so geklappt hat. Ne? Für
0: Schwangere
1: ähm, ist Syphilis ja besonders gefährlich, oder Mandy?
2: Ja, da gibt es die Louis Conata, also die Conatale Syphilis. Ab der 20. Schwangerschaftswoche wird also Syphilis auf das Baby übertragen und kann dann ganz schlimme Folgen haben: ähm, Fehlgeburten, Totgeburten. Und wenn die Babys dann doch überleben, dann haben die so eine klassische Trias, die nennt man Hutchinson-Trias. Und das ist eine Verbindung aus Hornhautentzündung, Innenohrschwierigkeit und so tonnenförmige Schneidezähne. Und zusätzlich kann dann auch noch die Nasenscheidewand zerstört werden und dann sinkt so der Nasenrücken ein. Also man sieht diesen Babys wirklich an, dass die Mütter Syphilis hatten, weil diese Tonnenzähne, die sind ganz, die erkennt man auf den ersten Blick. Und das Einsinken der Nase, das macht dann so eine Sattelnase, das sieht man auch sofort. Also man ist komplett auch stigmatisiert
1: dann. Kann man denn während der Schwangerschaft was dagegen tun, wenn man weiß, man hat diese Krankheit?
2: Ja, da kann man was gegen tun. Also es wird ja auch bei allen Schwangeren getestet und dann kann man das behandeln. Ne? Das
1: heißt also, man ist nicht hilflos ausgeliefert, dieser Krankheit, wenn man nee. ein Baby bekommt?
2: Nee, man ist nicht hilflos ausgeliefert. Das ist ja das Schöne an der Syphilis, dass mit der Einführung des Penicillins ist eben das alles für uns deutlich leichter geworden. Also wir leben im Prinzip in der Epoche der Geschlechtskrankheiten, die für die Menschheit so am günstigsten ist, wegen den Antibiotikatherapien. Ne? Die können wir fast alle behandeln. Und aber Syphilis bei Müttern, das beeinflusst heutzutage noch circa eine Million Schwangerschaften negativ. Also eine Wahnsinnszahl, an armen Schwangeren, die von Syphilis betroffen sind und dann eben auch das an die Babys weitergeben.
0: Sven Schellberg von der Novo-Praxis in Mitte, mit dem ich gesprochen habe, der hat während der Corona-Pandemie spannende Beobachtungen gemacht. Er hat gesagt, dass Krankheiten wie Chlamydien, die sich eher so bei Quickies oder bei einmaligen Begegnungen übertragen, dass die jetzt zurückgegangen sind durch das Social Distancing und dass andere Krankheiten wie beispielsweise Syphilis zugenommen hätten, weil das eine Krankheit ist, die mehrfache Begegnungen schätzt.
2: Ja, wobei die Syphilis, also da führt also ein Kontakt mit jemandem, der im Stadium 1 oder 2 der Syphilis erkrankt ist, zu 40 bis 60 Prozent zu einer Infektion. Also doch ein deutliches Risiko, aber man kann es natürlich durch mehrfachen Kontakt dann noch steigern. Die Übertragung passiert also beim Sex aus diesen schmerzlosen Ulzerationen, die wir im Stadium 1 besprochen hatten. Und dann kann man das direkt sich in seine eigenen Hautdefekte einbringen. Und nach drei Wochen hat man dann die ersten Symptome und zwar sind viele Geschlechtskrankheiten nicht unbedingt ersichtlich, aber gerade wenn sie sehr infektiös sind, dann kann man die schon auch sehen. Und wenn man dann so einen Ulkus sieht, also so einen Hautdefekt, dann sollte man einen Schritt zurücktreten.
1: Okay, nur zu was ganz anderem oder vielleicht auch nicht ganz anderem, Mandy Tripper.
2: Ja, auch das ist zurück. Das heißt medizinisch gonorrhoe und wird durch das Bakterium Neisseria gonorrhoe verursacht. Und es gibt 60 Millionen Erkrankte pro Jahr weltweit, sagt die WHO. Das ist Wahnsinn. Und in Deutschland sind es so 2.000 bis 3.000 pro Jahr. Ja, wisst ihr noch? Haben wir schon beim letzten Mal kurz drüber gesprochen. Was sind die klassischen Symptome?
1: Äh, ja, Frau Doktor, also eitriger Ausfluss an der Harnröhre hatten wir. Eileiterentzündung, oder?
2: Ja, genau. Und da gibt es auch diesen berühmten Bonjour-Tropfen wo dann morgens aus dem Penis der Eiter tropft, der sich nachts angesammelt hat. Und da gibt es eine schöne Bibelstelle.
1: Aus dem ersten Ge Buch Tripper.
2: <lacht> <lacht> genau. Und äh, der Herr redete zu Mose und zu Aaron, redet zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen, wenn irgendein Mann an seinem Fleisch an Fluss leidet, ist er unrein durch seinen Schleimfluss.
1: Amen. Äh, wie behandelt man das denn dann? <lacht>
2: Auch mit Antibiotika. Das ist auch ganz unkompliziert zu behandeln. Das Einzige ist, dass wir jetzt langsam so Resistenzen dagegen entwickeln. Also die Antibiotika nicht mehr so ganz so gut wirken. Aber man sollte die Sexpartner der letzten 60 bis 90 Tage dann informieren und die sollten getestet werden.
1: Mandy, wenn diese Zahlen heute so stark steigen, ist es vielleicht wichtig, dass wir unserer jungen Frau, mit der wir uns hier beschäftigen, mal sagen können, wo sie sich testen lassen kann.
2: Also eure niedergelassene Gynäkologin kann die meisten Tests äh, durchführen. Viele sind aber so Egel-Leistungen, also muss man selber bezahlen. Zum Beispiel 40 Euro für Chlamydien oder 30 Euro für Syphilis. Und bei der Deutschen AIDS-Hilfe, da kann man sich nicht nur auf HIV kostenfrei testen lassen, sondern auch auf Syphilis. Und die haben da so feste Testzeiten, da kann man einfach hingehen. Und theoretisch kann dich ja auch jeder Allgemeinmediziner testen.
0: Gibt aber meiner Erfahrung nach auch immer wieder welche, die einen dann weiterschicken und das ist auch das, was unsere HörerInnen uns erzählt haben. Wie ist es denn mit HautärztInnen? Da steht doch auch immer vorne dran, Haut- und Geschlechtskrankheiten. Hm. Kennen die sich also mit allen Häuten aus, also auch den Schleimhäuten?
2: Ja, also Hautärztinnen, die sind auf jeden Fall gut informiert über alle Hautfloreszenzen, die ja eben häufig sind bei Geschlechtskrankheiten. Und ansonsten kann man sich noch wenden an das Zentrum für sexuelle Gesundheit in Berlin. Da sind die immer angesiedelt bei den Bezirksämtern. Da könnte man einfach mal vorbeischauen. Aber auch in anderen Städten sind die Bezirksämter da organisiert und bieten eben kostenlose Tests an zu sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und da kann man dann HIV testen. Und sich auch so psychosozial beraten lassen, was bedeutet das jetzt für mich, welchen Schutz kann ich in Anspruch nehmen. Und dieses Beratungsangebot, das steht dann allen Menschen offen und kann auch anonym in Anspruch genommen werden. Und die HIV-Beratung ist gebührenfrei und der Test kostet 10 Euro und ist aber für Geringverdiener und mittellose gebührenfrei und die Hepatitis-Impfung kostet
0: 30 Euro, also nur bei Nicht-Versicherten. Berechtigte Frage, wie ich finde, unserer sehr aufmerksamen ZuhörerInnen. Warum ist es eigentlich nicht alles so eine Standarduntersuchung wie beim Zahnarzt? Einmal im Jahr wird einfach alles gecheckt. Ja, es finde ich auch ein guter Hinweis,
2: weil man sich um seine Mundgesundheit kümmert und auch um seine Genitalgesundheit kümmern sollte und kümmern kann. Also es gibt schon viele Tests, die wir Gynäkologinnen standardmäßig durchführen, zum Beispiel auch in der Schwangerschaft. Da wird Syphilis, Chlamydien und HIV und Hepatitis getestet und bis zum 25. Lebensjahr bezahlt die Krankenkasse auch jährlich einen Chlamydienabstrich zum Beispiel. Aber man weiß aus Untersuchungen vom RKI, dass nur 11 Prozent der jungen Mädchen oder Frauen das dann auch wirklich durchführen lassen haben, aus den verschiedensten Gründen. Waren nicht beim Frauenarzt oder Frauenärztin oder wurde dann eben nicht getestet und so weiter.
0: Aber Sie wissen ja meistens nichts davon. Also ich wurde nie darauf getestet, soweit ich mich erinnern kann und keine meiner Ärztinnen hat mir das auch je
2: angeboten. Ja, das kann, kommt noch dazu, dass man es vielleicht auch nicht mitbekommt, wenn es dann doch gemacht wird. Also es lohnt sich auf jeden Fall darüber zu sprechen und aktiv da das Gespräch zu suchen und mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen dann äh, zu gucken, hat man einen Chlamydientest gehabt und was hat der besagt. Ne? Und noch ein Hinweis, wenn man Symptome hat, dann wird man auf jeden Fall getestet. Also dann bezahlt es auch auf jeden Fall die Krankenkasse. Genau. Also wenn man Ausfluss hat, oh, ne, harten Schanker, also Ulzerationen, Papeln, Pusteln, irgendwas, was wehtut, irgendwas, was vorher nicht da war, dann wird es von der Krankenkasse übernommen und dann wird man getestet auf all die möglichen Ursachen, die dahinter stecken könnten.
0: Es genügt aber nicht, dass ich komme und sage, ich bin sehr sexuell aktiv, ich hatte in äh, den letzten Monaten so und so viele Partner, in testen Sie hm. mich.
2: Ja, das wäre schon ein Grund, auf jeden Fall dich zu testen. Ne? Dann würde man immer fragen, äh, hast du da äh, immer Kondome eingesetzt oder Lecktücher? Und wenn du dann sagst nein, dann wäre das schon
1: gut, wenn man dich testet. Äh, Mandy, jetzt sind wir auch schon äh, mitten bei dem schönen Thema Chlamydien. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert an eine britische Sitcom, die ich mir vor Jahren mal angeguckt habe. Und zwar heißt die Love Sick. Da gibt es einen Protagonisten, der heißt Dylan. Und der äh, stellt bei sich Chlamydien fest und kontaktiert dann seine Partnerinnen in alphabetischer Reihenfolge. Und für jede Partnerin gibt es eine eigene Episode das ist lustig. Das erinnert
2: mich an dieses Spiel, was ich mit meinen besten Freundinnen hatte früher, wo wir uns durchs Alphabet geküsst haben. Also jeder Anfangsbuchstabe wurde da gesammelt. Was war der Schwierigste? Y, Q und so waren schon relativ schwierig. <lacht> Quincy. <lacht> so, aber ähm, zurück zum Thema. Ja, also Chlamydien, die kommen oft vor und die sind auch ähm, wirklich nicht schön, weil sie bis zur Unfruchtbarkeit führen können und Frauen oft heftige Folgen davon haben. Ähm, meistens merkt man Chlamydien gar nicht. Bis zu 60, 70 Prozent sind asymptomatisch oder haben so wenig Symptome, dass man es gar nicht richtig mitbekommt. Also Symptome könnten sein Ausfluss oder so unspezifische, äh, so Drücken, Ziehen, Schmerzen, Eierstockentzündungen. Und ja, wenn das dann lange nicht erkannt wird und immer weitergeht, dann führt es halt zu Unfruchtbarkeit und Frühgeburten. Bei Männern machen Chlamydien Ausfluss und Schmerzen in der Harnröhre. Aber es sind 3,5 mal mehr Frauen als Männer betroffen.
0: Warum ist es so?
2: Ja, weil bei Frauen, da gibt mehr schöne Orte für Chlamydien. Ne? Die sitzen in der Vagina, da ist schön, nisten sich an der Cervix ein, also am Gebärmuttereingang. Da ist unser Cervix-Schleim, da fühlt man sich prinzipiell sowieso wohl. Und ja, bei Männern gibt es da weniger Reservoir, einfach wo die Chlamydien dann auch drinne äh, sein können. Und dann gibt es das interessante Reiter-Syndrom, das wurde bei Christoph Kolumbus diagnostiziert, das ist eine Trias aus Augenentzündung, Gelenkentzündung und Harnröhrenentzündung und er war damit schwer geplagt. Ja. Und
1: das hat kein Wunder, dass er äh, dachte, das ist Indien, was er gesehen hat, <lacht> wenn er eine Augenentzündung hatte, jetzt wundert ich ja. nichts mehr. ich
2: stelle mir das auch hinderlich vor, so als... Seemann, Seemann, mit den Chlamydien in den
0: Augen. Wenn ihr noch mal einen Schritt zurück, was sind Chlamydien eigentlich? Sind es Viren? Sind es Parasiten? Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben ja letztes Mal gelernt, dass Viren also immer
2: in die Zellen reingehen und dort äh, die, die, die Zellsynthese kapern, um sich dann zu vermehren. Bei Chlamydien ist es aber so ähnlich und bei Chlamydien sind Bakterien. Die gehen also in die Wirtszelle, sind also obligat intrazellulär, also wohnen in der Wirtszelle und brauchen diese auch, um sich zu vermehren. Aber trotzdem sind es Bakterien, weil sie noch andere Zellwände zum Beispiel haben, die für Bakterien charakteristisch sind. Und dann also äh, kommunizieren sie mit ihrer Wirtszelle, die sie also gekapert haben. Und übrigens, also wenn man mehrere Chlamydienarten hat, also sich von mehreren Menschen angesteckt hat, gehen die Chlamydien gemeinsam in die Zellen rein und infizieren die und stärken sich so gegenseitig. Und das führt dann zu einer noch höheren Infektiosität. Also dann ist man noch ansteckender für andere, wenn man also mehrere Chlamydien in der Zelle drin also sitzt. So eine Art
1: Chlamydien-WG in der Zelle <lacht> hat man dann. Ja, genau. Hm. Bei mir wurden äh, Chlamydien-Tests gemacht während meiner ähm, Schwangerschaften als Teil der äh, der regulären Vorsorge.
2: Ja, das ist sehr gut und auch richtig. Und da hat das RKI schöne Studien zugemacht Und da waren 2,5 Prozent der Schwangeren positiv ähm, für Chlamydien. Und da ist es so, dass äh, Chlamydien eben auch in der Schwangerschaft zu Frühgeburt führen können und Blasensprung. Und während der Geburt kommt es dann mit 60 zu 70 Prozent Wahrscheinlichkeit zu einer Übertragung auf das Baby. Und das Baby wiederum kriegt dann Augenentzündung, also eine Konjunktivitis und auch Lungenentzündung. Und das RKI hat also auch festgestellt in seiner Untersuchung, dass Männer, die Sex mit Männern haben, zu 9,4 Prozent Chlamydieninfektionen haben und äh, Sexarbeiterinnen zu 6,8 Prozent positiv waren in der Untersuchung.
0: Mandy, stellen wir uns vor, unsere junge Frau, die wir durch den Gyncast begleiten, bekommt von ihrer Gynäkologin einen positiven Chlamydienbefund. Was macht sie dann?
2: Ja, dann ist erstmal super, dass es nachgewiesen wurde. Und dann sollte man zumindest die Sexualpartnerinnen der letzten sechs Monate informieren, da gibt es eine schöne Leitlinie dazu, da kann man das alles nachlesen und bei den Sexualpartnerinnen der letzten sechs Monate sollte dann eben getestet werden, ob die auch Chlamydien befallen sind. Zu 90 Prozent sind die asymptomatisch und könnten trotzdem Chlamydien haben. Und ich habe selber zufällig ganz interessante Forschung zu dem Thema gemacht, ähm, zu Chlamydien, also in der Arbeitsgruppe mit Mirjana Kessler vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Wir haben so Eileiterzellen angezüchtet als Organoide und haben die dann als, äh, mit Chlamydien infiziert. Also das muss man sich so vorstellen, dass Zellkulturen, das war gestern, da hat man so Zellen angezüchtet auf so einem Agger. und heute macht man Organoide, das sind so 3D-Modelle, da kann man dann wirklich die Organe auch anzüchten und kann dann ganz spektakuläre und viel bessere Forschung damit machen. Und wir wissen ja noch von Folge 13 des güncast zu HPV, dass eben Erreger auch Krebs induzieren können und die Frage, die wir uns bei unserer Forschung gestellt haben, war, können Chlamydien auch Krebs auslösen, weil es ist so ein bisschen unklar, warum Eierstockkrebs und und auch Eileiterkrebs entsteht. Und wir konnten also zum einen beweisen, dass die Chlamydien eben da eine starke Veränderung in den Eileitern ähm, herbeiführen und dann eben auch so Eileiterschwangerschaften entstehen können. Aber, und das ist das wirklich Spektakuläre, es ließ sich dann auch zeigen, dass die DNA sich ändert. Also dass epigenetisch an dem Menschen sich was ändert, wenn er mit Chlamydien infiziert ist. Und das kann dann schon auch dazu führen, dass Krebs entsteht. Da müssen wir noch weitere Forschungsschritte anschließen. Aber das war eine tolle ähm, Forschung, die
1: wir auch gut publizieren konnten. Mandy, bevor ihr die Organoide hattet, wie habt ihr das da gemacht? und Welche Zellen hat man da genommen? Ja, da hat man Hela-Zellen genommen.
2: Hela-Zellen sind Gewebeproben aus einem Gebärmutterhalskrebs einer afroamerikanischen Patientin, die hieß Henrietta Lex und daraus hat man eben diese Hela-Zellen gewonnen. Die Krebszellen, die sind immortal, also die sterben nicht. Und man hat wirklich von ihr damals eine Probe genommen und die dann in verschiedenen Laboren immer weiter gezüchtet. Und es war ganz spannend. Es wurde dann durch die ganze Welt, wurden diese Zellkulturen geschickt. Und diese Patientin hat sich so unsterblich gemacht. Sie selber ist leider am Gebärmutterhalskrebs gestorben.
1: Ja, mit 31, ne?
2: Ja, ja ganz äh, tragisch. Und diese Zellen, die hat man dann lange benutzt in der Forschung und viele Nobelpreise wurden auch wegen der Forschung an diesen Zellen vergeben. Wisst ihr, was mir dazu einfällt? Es gibt diesen
0: Fachbegriff, wenn systematisch Beiträge von Wissenschaftlerinnen geleugnet werden oder wenn wenn ihre Arbeit männlichen Kollegen zugerechnet wird, habe ich neulich gelesen, das ist der Matilda-Effekt, benannt nach der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Matilda Jocelyn Gage. Ich habe es neulich gelernt, ich wollte es mit euch teilen, weil hier ist es ja so toll, dass wir sogar die Patientin kennen und mhm. das nach ihr benannt ist, nämlich Henrietta Lex.
1: Mhm. Ja, super. Was mache ich denn jetzt, wenn der Chlamydien-Abstrich positiv ausfällt?
2: Ja, also das kann man äh, total gut behandeln mit einem Antibiotikum. Das, ähm, Dann ist man schon innerhalb von wenigen Tagen nicht mehr ansteckend.
0: Sehr gut, Mandy. Haben wir es jetzt dann mal
2: langsam? Haben wir jetzt mal alle nein, Geschlechtskrankheiten nein, nein, abgedeckt? Nein, da fehlt noch was. Ja, da fehlen noch ein paar. Also Trichomoniasis fehlt noch. Das ist die am häufigsten verbreitete äh, sexuell übertragbare Erkrankung. Ja? 156 Millionen Menschen infizieren sich da pro Jahr an dem Erreger Trichomonas vaginalis. Und die Krankheit ist auch innerhalb von fünf bis sechs Tagen behandelbar. Also wenn man sie ernst nimmt und äh, jemanden aufsucht, der einem dann hilft. Ja, also wie weiß man überhaupt, dass man Trichomoniasis hat? Das ist bei den meisten Männern nämlich symptomfrei. Äh, oder der Erreger nistet sich wieder in die Harnröhre ein, das kennen wir jetzt schon. Und dann in die Prostata oder in die Vorhaut und entzündet dann dort die Harnröhre oder den Rest. Und bei Frauen eben auch im Genital, aber die langfristigen Folgen sind da gravierender. Man kriegt dann nämlich so einen ganz übel riechenden, gelblichen Ausfluss. Und da will man sofort auf jeden Fall medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, damit man den wieder los wird. Und die Trichomoniasis, die wird verursacht durch einen Parasit, der zu den Protozonen zählt. Und das sind so einzellige Lebewesen. Also nochmal eine ganz andere Gruppe von Erregern von sexuell übertragbaren Erkrankungen. Diese Protozonen, die kennt man von Malaria oder auch als Erreger der Toxoplasmose. Und es ist ganz einfach zu therapieren mit Metronidazol, das ist ein Antibiotikum, als Therapie der Wahl, am besten über sieben Tage und dann ist eigentlich schon gut.
1: Total spannend, aber einen haben wir noch, einen haben wir noch vergessen, nämlich Herpes Genitalis. Mandy, du hast in der letzten Folge schon erzählt, dass das Virus immer im Körper bleibt, anders als eben HPV, also dass das Immunsystem auch wieder loswerden kann. Hat das denn was mit dem Herpes zu tun, den so viele jetzt eben in der kalten Jahreszeit und bei der trockenen Heizungsluft bekommen? Ja genau, Das ist also, es gibt zwei Typen, der Herpes simplex
2: Typ 1 und 2 und die machen eben Genitalherpes und Lippenherpes. Und es ist das gleiche Virus und es zieht sich in die Nervenenden des Rückenmarks zurück und bleibt dort lebenslang. Und es kommt dann halt immer wieder raus, so bei Stress oder Kälte oder Immunschwäche. Und sogar Hippokrates hat diese Bläschenkrankheit schon beschrieben. Deswegen hat übrigens auch Kaiser Tiberius Küssen bei öffentlichen Zeremonien verboten. Und 1736 wurde dann also Herpes Genitalis als eigenständige Erkrankung erkannt. Und es ist total gemein, weil es halt immer wieder kommt und in Wellen, ne? und es ist halt auch sehr, sehr schmerzhaft. Wer das kennt, der weiß, dass es an den Lippen wehtut und genital tut es halt auch weh. Und da gibt es eine super interessante Studie auch vom Robert-Koch-Institut über die Prävalenz in Deutschland, also wie oft es vorkommt. Und die Seroprävalenz nimmt ab. Also man kann im Blut, weniger Antikörper nachweisen in der Bevölkerung und deswegen nimmt der Genitalherpes auch zu. Und insgesamt sieht man in dieser Robert-Koch-Institut-Studie auch einen Unterschied zwischen Ost und West. Also im Osten gibt es eine höhere Seroprävalenz bei Männern und Frauen,
0: also mehr Schutz in der Bevölkerung als im Westen. Das heißt, die Leute in der DDR hatten häufiger Herpes-Genitalis und auch mehr Lippenherpes. Genau. Es gibt dort einen höheren Herden Schutz Angenommen, Unsere junge Frau hat sich jetzt mit Herpes Genitalis infiziert. Wie soll sie denn künftig Sex haben? Wir haben nämlich eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die uns erzählt hat, dass sie ihren Partner damit angesteckt hat und sich dann total schwere Vorwürfe gemacht hat, die dann sogar in eine depressive Episode mündeten.
2: Ja, also bei... Herpes ist es total wichtig, die erste Episode zu erkennen und die dann effizient zu therapieren. Da gibt es auch eine schöne Leitlinie dazu. Und wenn man die erste Episode an Herpes richtig, wenn man die richtig effizient therapiert, also auch mit Schmerzmitteln und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederkommt, geringer. Und vor allem sind auch diese wellenartigen Verläufe, die sind dann schwächer. Ne? Deswegen bin ich immer ganz scharf drauf, den Herpes Genitalis, wenn er zum ersten Mal auftritt, zu finden und dann richtig ernsthaft dem was entgegenzusetzen. Und aber natürlich ähm, wollen wir auch noch mal Werbung für Kondome machen äh, und für Lecktücher. Also Kondome und Lecktücher schützen da halt schon. Und in einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, da gaben 31 Prozent der Befragten mit mehreren Sexualpartnern im Jahr an, gelegentlich oder nie Kondome zu benutzen. Ne? Aber das kann äh, sehr nützlich sein, weil die Transmissionsrate dann um 80 bis 95 Prozent gesenkt werden kann durch Kondombenutzung.
1: Sag mal, Mandy, ähm, wie hoch ist eigentlich die Gefahr, sich in Schwimmbädern oder Thermen äh, mit irgendwas anzustecken? Also hm. ich weiß, dass ich mal mit der ganzen Familie eine Konjunktivitis hatte, also eine, eine Augeninfektion nach dem Besuch einer Therme. Ja, also da gibt es viele Untersuchungen dazu, ob man
2: sich in Schwimmbädern mit Geschlechtskrankheiten anstecken kann. Und ja, kann man, aber da muss man auch Sex haben in den Schwimmbädern. <lacht> <lacht> ja. also,
1: aber wieso, wenn jetzt neben mir jemand in diesem Whirlpool, ja, Sex hat? Ja, oder hatte, eine fünf Minuten vorher.
0: Aber das ist wirklich eine Frage, die viele hören. Spezialisten. Ja, ist, ist, ist eine berechtigte also, Frage. Also das war eine,
1: eine Bindehautentzündung und zwar nach einem Thermenbesuch auf Usedom. Dabei dachte ich eben immer, Chlor bringt alle Bakterien und Viren sofort zur Strecke. Deswegen machen die das da ja rein. Und ich rede jetzt nicht von einem von einem kalten Sportschwimmbad, sondern ich rede von diesen brodelnden heißen. Whirlpools, die es da gibt. Was ist, wenn da vorher mir fünf Minuten vorher jemand drin gesessen hat, der vielleicht irgendwas Infektiöses hatte?
2: Also in Schwimmbädern ist wirklich sehr sehr unwahrscheinlich eine sexuell übertragbare Erkrankung zu bekommen, weil selbst wenn da frischer Erreger ins Wasser reinkommt, der wird sofort so verdünnt mit dem Wasser, und dass man den dann schafft, sich in irgendwo reinzubringen, das, das ist sehr sehr unwahrscheinlich. Weil was ihr hattet, war wahrscheinlich eine Chlorbedingte Konjunktivitis. Also dieses Chlor denaturiert die Proteine und das greift eben auch die Augen äh, an. Und dann haben sich unter Umständen ganz normale Bakterien da reingesetzt, also keine Geschlechtskrankheit. Und auf öffentlichen Toiletten, da kann man sich auch sehr schwer nur anstecken. Es ist theoretisch im Denkmodell möglich,
0: aber da muss man sich auch, also muss man sich schon Mühe geben. Schellberg, der Arzt in Berlin-Mitte, mit dem ich gesprochen habe, der rät seinen sexpositiven Patienten, die ganz häufig die PartnerInnen wechseln und das vielleicht sogar an einem Abend tun, dass sie zwischendrin, also zwischen den PartnerInnen mal mit Mundwasser gurgeln, zum Beispiel mit Listerine. Ja, also erstmal sträubt sich da in einem was, wenn man so
2: denkt, ja, Sexpartys und dann gurgeln mal alle auf der Toilette und dann ist alles gut, ne? Aber wenn man da versucht Evidenz reinzubringen, dann gibt es diese super interessante Studie in Australien, die heißt Omega-Studie und da wird wirklich der Wert der Mundspülung bei der Behandlung von Tripper untersucht. Und die läuft blöderweise erst seit 2018, deswegen gibt es da noch nicht ausgewertete Daten, aber wen es interessiert, kann man es einfach mal googeln und die Omega-Studie und sich dann angucken, wer wird rekrutiert, wie kann man teilnehmen vielleicht selber, da kriegt man auch kostenlos Mundspülung zugeschickt.
1: <lacht> Was ich noch äh, sehr, sehr spannend fand, manche STDs, also sexuell übertragbare Krankheiten, müssen gemeldet werden beim Gesundheitsamt. Die haben wahrscheinlich gerade sehr viel zu tun. Und jetzt also auch noch das, äh, so wie eben heute Corona. Andere äh, STDs müssen nicht gemeldet werden. Und das wiederum ist von Bundesland zu Bundesland schon wieder unterschiedlich.
2: Ja, das ist äh, Föderalismus. ne? Also in Sachsen beispielsweise, da wird äh, besteht eine Meldepflicht für chlamydien und insgesamt besteht in Deutschland eine Meldepflicht für HIV, also nicht namentlich, an das Robert-Koch-Institut und für Hepatitis B, namentlich ans Gesundheitsamt und Syphilis muss auch anonym ans Robert-Koch-Institut gemeldet werden. In Österreich hingegen muss man zahlreiche Geschlechtskrankheiten melden, zum Beispiel Syphilis, Gonorrhoe, Ulcus molle und Lymphogranuloma
0: venerum. Weil, weil ihr gerade von anonym und nicht anonym sprecht, ich habe da so eine App entdeckt, die heißt Intim-App. Da kann man sozusagen Fotos seiner Geschwüre, Warzen, Pusteln Ulzeration oder wie das Gummen, was wir heute schon alles gelernt haben, heißt, schicken, weil das Thema ja eben für viele so unangenehm ist und wir haben ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, dass sogar ÄrztInnen oder sogar GynäkologInnen das stigmatisieren, wenn man sie auf äh, einen, eine Geschlechtskrankheit anspricht und dann werden diese Fotos verschlüsselt an einen Facharzt weitergeleitet, der mhm. sich die dann mal anschaut, Mandy, was hältst du von sowas? Also ich finde alles gut, was Leuten hilft. Ich glaube, dass das, das ist
2: schwierig, halt aus der Ferne zu diagnostizieren, ne? wenn man dann so ein schönes Bild von einem, einem schönen Kondylom bekommt, ob das jetzt ein HPV-Kondylom oder ein Syphilis-Kondylom ist. Aber gut, sei es drum. Also alles ist gut, um das Gespräch aufzunehmen und ähm, man kann dann aber auch sich mit seiner Frauenärztin unterhalten und die wird einem hoffentlich helfen und dann
1: auch wissen, was es ist. Wir werden auch nicht müde zu betonen, dass Geschlechtskrankheiten nicht sind, wofür sich irgendjemand auch nur ansatzweise schämen müsste. Also lasst euch behandeln, dann gebt ihr die Krankheiten eben auch nicht an andere weiter.
2: Apropos nicht weitergeben, also ich habe auch diesmal ein Mitbringsel für euch.
0: Oh, das hier ist ein
2: großer
1: Karton. Ja, ein
2: großer Kasten. Hey,
0: ein Das mhm. sind Testkits. Ah,
2: genau. Also ich habe Testkits mitgebracht für Chlamydien, HIV und Syphilis. Also wir brauchen Blut und Urin. Ähm, wer möchte okay, Blut geben? Okay, das habe ich. Blut habe ich. Okay,
1: hab ich. ich müsste eh mal. Bitte schön. Oh. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, okay, dann während Esther geht machen wir das Blut, oder? Mhm. Und die okay.
2: kann man sich jetzt nach Hause bestellen lassen. Diese äh, Test, gibt man den Finger. Mhm. Ja, genau. Die kann man sich einfach bestellen. Die Sensitivität ist sehr hoch, also die sind sehr verlässlich, aber jetzt nicht ganz perfekt. Deswegen haben die sich Achtungspikst. Entschuldigung. Oh. Ähm, ja, tut mir leid. Deswegen haben die sich nicht so ganz durchgesetzt, dass man das zu Hause macht. Was kosten die denn? Die sind nicht so wahnsinnig teuer. Ähm, warte mal, ich muss mal hier das Blut einsammeln von dir. Das äh,
0: läuft den. Also so aus Pipette meinem dabei. Zeigefinger tropft jetzt relativ viel ja, Blut auf so es tut
1: mir leid. Oh Mann, was ist hier los? Ähm, Komm, bin ich mal kurz weg. Äh, schließt ihr oh, hier Blutschwesterschaft? Mal. Auf was
2: werde ich eigentlich gerade getestet? Das ist jetzt HIV. Und jetzt muss man da so ein kleines Ding noch reinmachen. Das ist wie ein Schwangerschaftstest. Also man macht das Blut jetzt dahin, wo man sonst beim Schwangerschaftstest Urin hinmachen würde. Und dann noch so ein Lösungsmittel. Und jetzt das ist steht doch hier, eigentlich
0: wie mit diesen Schnelltests für Corona. Also es wäre doch cool, wenn man jetzt auf irgendwelchen Sexpartys ja. äh, diese Testkits dabei hätte. Finde ich Und auch. dann alle einmal durchtestet, bevor es losgeht. Ja, finde ich auch. Besser als nicht testen ist auf jeden Fall sowas
2: testen. Und man kann es ja auch dann einbauen in das Liebesspiel. <lacht> Ja, fühlt sich für mich auch schon sehr gut an. <lacht> so, Gonorrhoe. Tripper, also. Tripper, genau. Wir testen jetzt Tripper. Gib mir mal deinen Urin. Ist sehr da? gerne, Mandy. <lacht> ähm, perfekt. Da muss jetzt nochmal Reagenz 1 rein. 5 Tropfen. 1, 2, 3, 4, 5. So, der HIV-Test, der ist schon. Durchgelaufen, da ist der Kontrollstreifen schon negativ. Sieht so aus, als wäre alles in Ordnung bei dir, Julia. Danke,
1: Frau Dr. Mangler. So, jetzt machen wir hier
2: nochmal vier Tropfen von dem. Das hat Ding. schon so
1: ein bisschen was von Alchemie. Also 15 Mal mit dem Uhrzeigersinn durchrühren, zwei verschiedene. Ja, also und ich merke ähm,
2: hier mit dem ganzen Reagenz hin und her und äh, Abstrich und so, dass schon auch fehlerbehaftet. Also muss man schon wirklich die Schritte ganz genau nacheinander tun. Und jetzt äh, haben wir da so den Urin mit den Reagenzien zusammen auf das Teststückstreifchen getan. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Und es sieht wiederum genauso aus wie ein Schwangerschaftstest. Und dann... Ähm, gucken wir, ob da Tripper ist.
1: Also um die spannende Wartezeit zu überbrücken, ob ich Gonorrhoe habe oder nicht. <lacht> sag mal, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, welche der heute besprochenen Krankheiten hättet ihr am liebsten? Also ich glaube, für mich kann ich sagen, dass ich glaube ich am liebsten die Chlamydien hätte. Denn alles, was man mit Antibiotika wegbomben kann und hm. was dann für immer weg ist, finde
0: ich jetzt okay. Was meint ihr? Ich habe ursprünglich gedacht, Syphilis ist ja, da ist man so in so guter Gesellschaft, das ist so eine glamouröse Krankheit, aber äh, die Folgeschäden äh, sind ja doch ganz schön krass. Ich würde wahrscheinlich auch sowas wie Syphilis nehmen, weil es so gut, äh, wenn
2: man es diagnostiziert, so gut behandelbar ist, aber sagen wir mal, weniger Angst macht mir irgendwie Herpes, weil es so ubiquitär, also jeder hat sozusagen, Und aber Herpes ist auch schon ganz schön gemein, weil es immer so wiederkommt, puh, schwieriger.
0: Ich würde mich für Tripper entscheiden, glaube ich, und zwar für Rachentripper. Ich habe gehört, man kann das eben auch durch Oralverkehr übertragen und das ist dann ähm, innerhalb von einem Wochenende, also man kriegt eine Spritze und dann drei Antibiotikum-Tabletten und dann ist es nach einem Wochenende oder vier, fünf Tagen weg. Das finde ich finde ich eigentlich ganz verträglich.
2: So, ja, also der Kontrollstreifen ist negativ, du hast keinen
1: Tripper. Uh. <lacht> Ähm, ja, ich gucke mir gerade noch voller Begeisterung dieses Test, diesen Teststreifen an. Ich habe immer Angst, wenn ich die sehe, dass es eine Schwangerschaft ist. <lacht> <lacht> das war äh, schon unsere 14. Sage und schreibe unsere 14. Folge. Ich wiederhole es nochmal äh, vom GynCast. Wir danken euch so sehr fürs Zuhören und wir danken vor allen Dingen natürlich Mandy, dass sie uns und unsere junge, imaginäre Frau so wunderbar gynäkologisch und charmant begleitet. Und wir danken Markus Lücker, der uns auch
0: heute als Aufnahmeleiter wieder sicher durch diese Folge geführt hat. Und wir sind in zwei Wochen zurück mit dem wichtigen Thema HIV- denn auch wenn wir heute gelernt haben, wie gut man das Virus inzwischen behandeln kann, sollte man es nicht unterschätzen. Wir schauen uns auch Hepatitisformen noch an. Schreibt uns gern bis dahin an gyncast.tagesspiegel.de oder folgt uns auf Instagram. Bis dahin. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.